0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist heute nicht die Brenda, sondern die Teresa. Hallo, Teresa. Hallo, Christiane. Wir haben heute nämlich eine takeover folge das heißt, die Teresa oder sonst Gastgästin, die schon mal bei uns war, übernimmt die Rolle von einer von uns heute, übernimmst du die Rolle von der Brenda, aber du hast nicht nur die Rolle von der Brenda übernommen, du hast auch die Rolle äh, übernommen, uns den Gast zu suchen und der ist im zoom unter uns und das ist der Valentin. Hallo Valentin.
1: Hallo Christiane, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Ich stelle dich mal kurz, kurz und bündig vor, ja, und übergebe dann gleich an die Theresa, die das Thema erklärt. Weil wenn man dich vorstellt, dann ist es eigentlich eh schon das Thema. Und deswegen ist es so, ja, <lacht> aber <lacht> wie schon erwähnt, du heißt Valentin und du arbeitest bei der DGAP. Wer das nicht kennt, macht nichts. Wir werden jetzt darauf eingehen, warum man das kennen sollte. Dort sind deine Fachgebiete Cybersicherheit und inter internationale Beziehungen, Überwachung, Cybernormen und China. Steht zumindest auf der Seite dort. Finde ich super spannend. Und darum wird es vermutlich auch ein bisschen gehen, worum es sonst noch geht. Warum, Theresa, hast du uns den Valentin heute ge gebracht? <lacht> man Satz auch rauskriegen? Ja, take it away. Ich habe euch, ich habe uns den Valentin gebracht. <lacht> Der Valentin und ich haben
2: uns kennengelernt in einer Gruppe von Cybersecurity, Cyber Defense interessierter Menschen aus Österreich, die in unterschiedlichen Institutionen arbeiten, staatlichen und nicht staatlichen und denen so ein bisschen der Dialog zu diesem Thema abgeht, der, der fachliche und einfach auch der Austausch in der Community. Österreich ist ja nicht so groß, es gibt da nicht so viel. Da wurde ich dankenswerterweise von der Isabella Brunner eingeladen. Der kann man übrigens auch überall folgen auf Twitter und so weiter. Die ist da auch eine tolle Quelle. Und da habe ich den Valentin kennengelernt. Und ich, ich finde ja, Menschen wie der Valentin sollten viel, viel bekannter und berühmter sein, weil er kennt sich nicht nur aus, der ist auch bescheiden und erträglich äh, gleichzeitig und das, das kommt ja äh, nicht so oft im Gespann, diese
0: Eigenschaften. Perfekt, also Valentin, das ist, äh, Rosen sind ja schon mal gestreut worden, aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und ich habe gleich die erste für dich. Bist du bereit? Ja. Film oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Inspiration hole ich mit durch? Bücher. Als Kind wollte ich werden? Ernst? Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Jeden Tag aufs Neue gute Ratschläge. Also man lernt nie aus.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit Freundlichkeit.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre
1: es? Gute Frage, ja, wenn man es mit der Serie verbindet, vielleicht <lacht> eine, einige, einige Videos äh, in, in, Ep in Episoden, vielleicht irgendwo auf Urlaub ja, in, in, in Kroatien, äh, wenn man mit dem Auto runterfährt und dann ja, haben wir eigentlich... Jedes Jahr gemacht und deswegen glaube ich, wäre das eine schöne Erinnerung.
2: Abschalten kann ich am besten
0: bei.
1: Abschalten ist schwer, aber dann trotzdem am besten bei Spaziergängen, glaube ich. So nach einem langen Tag so auszugehen, tut, tut immer gut.
0: Welches Lied darf auf keiner deiner Playlists fehlen?
1: Wahrscheinlich ein Lied aus den 60er Jahren. Ja? Ich höre gerne Musik, äh, so ältere Musik. Und deswegen glaube ich, irgendeine einer aus dieser aus diesem Jahrzehnt, muss dabei sein.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Isabella Brunner auch, die uns in Verbindung gebracht hat und natürlich Teresa, die mich eingeladen hat.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Entkaffeen jetzt.
0: Sehr gut, question to go, sind gemeistert. Entkoffiniert ist mal eine andere Antwort als zumindest, ich trinke keinen Kaffee, das war in letzter
2: Zeit so. Du hast doch, ich finde, du hast doch durch deine Antworten deine Schwiegersohn-Tauglichkeit established. <lacht> 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 alle, alle Mamas sind jetzt schon on board. <lacht>
1: Gut. Jetzt verlieren wir sie, wenn wir über Cybersicherheit reden. Aber <lacht> Nein, wir werden uns
2: bemühen, du, die, die Mamas äh, unterschätzt die Mamas nicht, die hier zuhören. Stimmt. Äh, die geben ganz interessantes Feedback manchmal,
0: was sie sich dann <lacht> doch angehört haben, obwohl sie es <lacht> eigentlich nicht interessiert. Das ist stimmt, das stimmt. Aber es geht ja auch nicht nur um Cybersecurity bei uns, weil bei uns mit Mich und Zucker geht es ja auch um Kaffee. Deswegen auch unsere erste große Milch- und Zuckerfrage. Was war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat oder ob er koffeiniert oder nicht war, sondern um die Umgebung und die Gesellschaft, in der man den getrunken hat.
1: Guter Kaffee, oftmals so schnell aus einer Jazzbar. Irgendwo in eben das <lacht> Wieder-Wieder-Konnotation äh, mit dem Urlaub. Aber sonst äh, glaube ich so schon, ähm, vielleicht irgendwo ein Flat white in England, also das habe ich ziemlich genossen. Das ist eine gute Kombination aus Kaffee und Milch. Und ja, das war wahrscheinlich irgendwo in London, Osten Londons, ähm, in der genau, Islington area. Was hast du gemacht in London, dass du hast dort studiert, oder? In London habe ich studiert, genau, und war dort ein Jahr habe ich gelebt. Dort, genau, im, im Osten. Londons und dort gibt es ganz viele so ja hippe Cafés und auch äh, eigene Kaffeehäuser, ähm, die auch ihren eigenen Kaffee rösten dann und den dann dort genau in ganz Osten Londons dann verkaufen. Da macht es dann genau die Atmosphäre. Also nicht sicher, ob der dann wirklich so gut ist, aber wenn man den mit zu Hause vergleicht, ist auf jeden Fall <lacht> um, um einiges besser. Ja. Und ich kann auch nicht sagen, dass im Kaffee der Kaffee jetzt so gut ist. Also es ist, wir haben es noch nicht so gut hingekriegt. <lacht> Glaube ich mal.
2: Ja. Jetzt, jetzt kommt eine wichtige Frage. Was kann man von dir lernen,
1: Valentin? Gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas, was in Bezug zu meiner ähm, Dissertation ist. Da habe ich mich wirklich sechs Jahre damit beschäftigt und ich glaube, da genau wissen ähm, wenig Leute eigentlich weniger Leute darüber Bescheid. Aber die Frage ist, will man auch darüber lernen? Ja? Also Das ist wirklich so, so eine Nische und so spezifisch, dass dass glaube ich, wenige Leute gibt, die dann wirklich äh, interessiert sind.
2: Wir testen das jetzt gleich mal ab an unseren Zuhörern. Was war denn der Titel deiner Dissertation?
1: Ja, der Titel, der ist in Englisch und das war, das war The Diffusion of cyber norms Und dann war, gute Frage, ich, das ist noch nicht so lange her, aber ich weiß den Titel nicht mehr ganz. Also <lacht> es ging eben um Cybernormen und wie sich äh, Technologie durch die Welt verbreitet, ja, hauptsächlich von Russland, China und den USA. Und wie sich dann das in Einfluss umwandelt. Es geht um technologische Einflusssphären, also da habe ich den Term um, Technospheres, Technological Spheres of Influence, genau, dann sozusagen, ja, kreiert und mich damit dann genau längere Zeit um, beschäftigt. auch geschaut eben, wie wir USA, China und Russland eben zu, zu Hause, also in, in ihren Territorien eben um, Informationen um, managen, ja. Und wie da die Informationslandschaft ist, genau, darüber, wie sie sich unterscheiden.
2: Darüber werden wir später noch mehr reden. Da habe ich mhm. uns gerade eine Frage auch eingefallen. Was bringt dich zum Lachen?
1: Brooklyn nein, nein. Oh, ja. <lacht> wenn wir gerade bei Serien sind, aber ja, da, es gibt so Personen, die haben, die haben ein Talent, glaube ich, einfach für Humor, genau. Aber sonst... So tagtäglich, was immer eigentlich gut, gut mich zu machen bringt, ist wirklich nein, nein. Und da ist ja eine neue Season rausgekommen, was auch sehr erfreulich ist. Also da hat man wieder mal genug Material für ein paar Wochen.
0: Bist also du dann eher so hinsetzen und durchbingen oder aufteilen auf verschiedene Nachmittage,
1: Abende, Wochenenden? Ja, ich glaube schon aufteilen. Aufteilen auf die, ja. Genau, unter der Woche bleibt dann auch oft nicht zu viel Zeit, dass man es das macht an Wochenenden, ja, dann eher einen Film oder so und dann, ja, kann man auch nicht so richtig binge-watchen dann, glaube ich.
2: So, letzte, letzte große Rahmenfrage. Reisen wir in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem
1: Leben passiert? Fünf Jahre. Was gut passiert ist, ist wahrscheinlich, dass ich irgendwo einmal an einem Ort stabil geworden bin und dort bleibe und nicht jedes Jahr umziehe. <lacht> Was schlecht geworden ist, wahrscheinlich viele graue Haare.
2: Das, das ist nichts Schlechtes, das muss man nur richtig framen.
1: Stimmt, stimmt, ja. Solange man sie noch hat, ist alles gut.
2: Ja, und, und hoffentlich auch dein erster Zeit im Bild auftritt, oder?
1: Stimmt, ja, no, das wäre das wär mal super. Hoffentlich nach diesem Podcast. <lacht> <gibt> <lacht> ja, das ein bisschen mehr.
2: Steiler Karriereaufstieg für die meisten Menschen, nachdem sie in diesem Podcast zu Gast waren. Ja, mhm. ah, stimmt. <lacht> Kann man mal behaupten, ja. Ich, ich darf in das Thema äh, ein bisschen einführen. Christiane nickt, ich bin, ja hier, ich bin ja hier neu in dieser Rolle. Ich weiß ja nicht, wie alles funktioniert. Du
0: darfst machen, was du willst.
2: Ich, ja, das ist immer gefährlich, wenn man das <lacht> zu mir sagt. Okay, also das Thema äh, Cybersecurity und auch äh, Cyber Defense nehmen wir da auch gleich rein. Da erklären wir dann vielleicht kurz, was der Unterschied ist. ist, ist oft in aller Munde. Die Kriege der Zukunft werden nicht mehr mit Panzern geführt, sondern äh, in, im Netz. Äh, ist was, was wir vielleicht alle schon oft gehört haben. Wir hören immer wieder von, von Hackerangriffen. Wir alle kennen die I am an African Prince-E-Mail. Please send me 500 Dollars. Es, es, es gibt da ähm, wirklich viel, was unter diesem Begriff subsumiert wird, zusammengefasst wird. Das wird auch oft ein bisschen einfach alles ein bisschen verm vermanscht und, und äh, vertauscht und nicht, nicht wahnsinnig differenziert, diskutiert. Es ist jetzt, man muss sagen, auch auf, auf, also auf nationaler und auf EU-Ebene wird das ähm, dann doch äh, immer besser diskutiert. Es geht um den Schutz von zum Beispiel ganz grundlegender Infrastruktur, Strom, Wasser, Nahrungsmittelproduktion und so weiter, äh, vor Cyberangriffen auf EU-Ebene, aber auch um Datenschutz. Datenschutz und Sicher Datensicherheit, eigentlich muss man sagen, Datenschutz und Datensicherheit ist ja nicht dasselbe. Und ganz viele andere Dinge auch noch. Auch eben im Zusammenhang mit äh, Valentins Anderen Schwerpunkt, muss man sagen, es geht ja viel auch um internationale Beziehungen. Wie tun wir miteinander, wenn äh, zum Beispiel ein, ein Cyberangriff aus irgendeinem Land kommt, aber nicht direkt äh, aus dem Ministerium angeordnet, sondern von irgendeiner Gruppierung, die vielleicht oder vielleicht auch nicht Verbindungen zur Regierung hat. Das ist eine ziemliche Herausforderung für die internationalen Regeln, die wir uns in der Vergangenheit gegeben haben. Und um all diese Dinge geht es auch in dem, was der Valentin macht. Vielleicht kannst du uns am Anfang mal so ein bisschen erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Cybersecurity und Cyber Defense?
1: Ja, ich würde Cyber Security eine sehr gute Frage und natürlich bei solchen Fragen. Genau, ist es dann am besten ähm, zu sagen, ja, das Cyber Security würde ich breiter fächern. Also Cyber Security hat jetzt alles inbegriffen, von was du erwähnt hast, eben aus Afrika oder eine, eine Phishing-Attacke. Also das heißt, jemand schickt eine E-Mail und sagt, okay, bitte hier auf den Link klicken und dann Passwort eingeben oder vielleicht direkt das Geld überweisen. Ja. Also in solchen Bereichen würde man sagen, okay, hier reden wir, von Cybersicherheit, weil wir auch sehr stark nichtstaatliche Akteure im Fokus haben und Cyberkriminalität darüber nachdenken. Und wenn wir über Cyberdefense reden, dann denken wir an staatliche Akteure und die kritische Infrastruktur, die du ähm, erwähnt hast. Äh, das können jetzt ähm, Wasserkraftwerke sein, das können das Energienetz sein oder auch Hochschulen oder auch Telekommunikationsdienstleister, so wie die, die, keine Ahnung, Telekom Austria, genau. Und ich glaube, da ist der Unterschied genau eben eher auf nicht staatlichen und staatlichen Akteuren. Ich glaube, hier könnte man vielleicht auch noch Cyber Offense erwähnen, wo es auch hauptsächlich gegen dann staatliche Akteure geht, also wo Staaten dann offensiv werden und andere Staaten angreifen ähm, würden.
2: Da kommen wir zu einem anderen Thema, das damit zu tun hat, ähm, dass wir, wo's, wo's auch, wo auch oft äh, Begriffe vertauscht werden. Und das ist dann die Frage, wann spricht man dann denn von einem Cyberkrieg? Also wo ist denn dann die Grenze äh, zwischen, ist ein staatlicher Angriff auf einen anderen Staat immer äh, ein Mittel des Krieges?
1: Die dieser Begriff wurde oft, Cyberkrieg wurde oft falsch benutzt. Also in der, in der Geschichte, wenn wir so sagen, überhaupt in den 1990er Jahren haben Leute gesagt, okay, es wird bald einen Cyberkrieg geben. Was es dann wirklich war, war, es, war dann Sabotage. Es wurden dann, keine Ahnung, es wurden Kraftwerke, die dann nicht mehr funktioniert haben, die dann in einer Cyberattacke eben so unfunktioniert wurden. Aber Cyberkrieg und Krieg generell gibt man dann in Verbindung mit ähm, Todesopfern und deren gab es sehr wenige und du hast es schon richtig formuliert, eben ähm, sozusagen, dass dieser Terminus oft falsch von den Medien verwendet wird, auch ähm, sie sagen, ja, es gibt jetzt Cyberkrieg und aber am Ende wissen wir eigentlich nur von einem Todesopfer, den es aufgrund von einem Cyberangriff gab und das war in Deutschland, das war in Düsseldorf, wo es eine Cybergruppierung gab, also die aus jetzt einem anderen Staat angegriffen hat. Und die wollten eigentlich die, die Düsseldorfer eine, eine, eine Datenbank abgreifen, haben dann aber das Krankenhaus angegriffen, unabsichtlich, und dort die Systeme lahmgelegt durch eine Ransomware-Attacke. Also das, eine Ransomware-Attacke ist ein, ein Cyberangriff, in dem Cyberkriminelle, zum Beispiel ein, ein Krankenhaus angreifen und die Systeme verschlüsseln, sodass das Krankenhaus das nicht mehr die Daten abrufen kann. Und die Cyberkriminellen sagen dann, okay, gibt uns, keine Ahnung, 5000 Euro und dann entschlüsseln wir wieder die Systeme. Ja, und in Düsseldorf ist das dann ähm, unabsichtlich passiert mit dem Krankenhaus und da hätte eine Person behandelt werden sollen. Ja, und die, die Person war auf dem Weg zum Krankenhaus, musste dann aber in ein anderes Krankenhaus transferiert werden, weil in Düsseldorf, in der Klinik, konnten sie sie nicht aufnehmen, weil eben die Systeme lahmgelegt waren. Und dann ist die Person, die eben diese Patientin, dann verstorben auf dem Weg. Und das ist die einzige Person, von der wir wissen, dass sie aufgrund einer Cyber, eines Cyberangriffes gestorben ist. Und auch in diesem Kontext will man nicht sagen, okay, das ist kein Cyberkrieg, aber es müsste wirklich auf einem größeren, größeren Maßstab geschehen. Ja. Also das heißt jetzt, dass in, in der Stadt, keine Ahnung, und dann hunderte Leute aufgrund dessen Sterben, dass es keine Heizung mehr gibt, ja, und die man friert. Also ich glaube, das wäre schon, dann weiß man es. Wenn es Cyberkrieg gibt, dann, dann weiß man es. Was jetzt interessant ist, ist in der Ukraine, ist, dass dort sehen wir den Cyberkrieg, weil es Krieg gibt. Und dort sind wir dann überrascht, dass es dass die Effekte von Cyberangriffen eigentlich sehr niederschwellig sind. Es gab jetzt keine größeren Angriffe, außer kurz wurde das Satellitennetzwerk, worauf die Ukraine, das ukrainische Militär passiert, kurz einmal Alarm gelegt, aber was jetzt passiert ist, ist nichts Schlimmeres passiert. Ja, die wussten kurz, vielleicht konnten nicht immer so gut kommunizieren. Und sonst gibt es halt andere Angriffe auf Banken und Ministerien, die dann eher in dem resultieren, dass die Banken jetzt ein paar Stunden vielleicht ja, der Kunden nicht Zugriff darauf haben. Aber es ist wirklich eigentlich viele Analysten und Analystinnen, Hätten sich viel mehr erwartet, dass eigentlich Cyber eine größere Rolle in einem Krieg spielen würde.
2: Ja, zur Ukraine kommen wir vielleicht später auch noch einmal. Da ist uns auch noch was eingefallen. Aber eigentlich interessant, also wenn man jetzt denkt, Cyberkrieg, viele haben auch irgendwie am höchsten gerankt, äh, gerankt in ihrer cyber Cyberangst-Bestsellerliste, quasi, dass, dass äh, zum Beispiel ein Atomkraftwerk gehackt werden könnte und es zu einer nuklearen Katastrophe kommen könnte und so viele Menschen sterben würden. Tatsächlich passieren. Die größten Schäden aber eigentlich eher ganz woanders, in ganz langweiligen, nicht nur Personenschäden, aber jetzt auch Dinge, die einen Staat wirklich lahmlegen können, in ganz anderen Bereichen. Also zum Beispiel, es gab ja in der Ukraine vor einigen Jahren einen großen Cyberangriff wo zum Beispiel äh, das Pensionssystem, äh, die Daten nicht nur verschlüsselt, sondern gelöscht wurden, sodass dann nicht mehr ganz klar war, wer eigentlich wie viel Anspruch auf Pension hat. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, das würde in Österreich passieren, da wäre ganz schön was los. ne? Und, und das würde uns wohl sehr beschäftigen und von anderen Dingen ablenken.
1: Ja, na da bin ich voll ähm, deiner Meinung und es gibt ja auch, die Angriffe sind ja so ausgelegt, dass sie eben diese Schwelle nicht überschreiten. Wenn jetzt wirklich etwas eine nukleare Katastrophe gäbe aufgrund eines Cyberangriffes, dann gäbe es auch eine starke Reaktion von diesem Staat. Und das Wissen, Daten, die solche Operationen begehen, dass sie dann eben nicht eskalieren äh, zu diesem Ausmaße. Und deswegen haben wir das auch noch nicht wirklich gesehen. Was passieren kann aber, dass Daten unabsichtlich etwas auslösen? In der Ukraine gab es einen Fall von petja oder da, wo eben Daten wo eigentlich nur die Ukraine ab, auf die Ukraine abgezielt wurde, aber es unabsichtlich dann auch über die Grenzen diese Schadsoftware-Effekte ähm, hatte, weil eben ukrainische Unternehmen auch mit anderen Unternehmen natürlich in Kontakt waren und auch, weil andere Unternehmen diese ähm, Software, die eigentlich nur auf die Ukraine begrenzt sein sollte, verwendet haben. Und dann gab es halt ähm, 10 Milliarden Euro ungefähr an Schäden, auch weltweit, nur wegen dieser einen dieses eines Angriffes, der eigentlich so auch unabsichtlich so viel Schaden ausgelöst hat.
2: Das ist auch ein interessantes Thema, dass man anders als mit äh, herkömmlichen Schusswaffen gar nicht so gut zielen kann. Ne? Also einerseits zum Beispiel Staaten, die sagen, okay, wir brauchen auch Cyberwaffen. Es ist relativ schwer, einen Panzer zu stehlen von einem Land. Aber Schadsoftware könnte man, wenn man die Skills hat, von überall auf der Welt stehlen, oder?
1: Ja, es gab einen Fall, wo angeblich, also man weiß bis heute nicht, wer das war, ja, Nein, ähm, ja. Wo, die, wo die Werkzeuge, man, man denkt, dass es vielleicht die Russen waren, man, man weiß nicht ganz genau. Ja, die wissen es vielleicht, aber man, man hat jetzt nicht genau attribuiert oder man wollte vielleicht nicht jetzt zurechnen an einem einem Akteur. Und da wurden eben die Werkzeuge, die Hacking-Werkzeuge von den USA gestohlen, die wirklich creme de la creme von Hacking-Werkzeugen. Das heißt, dass die NSA, also der Nachrichtendienst der USA, die National Security Agency, ihre Werkzeuge verloren hat und was eigentlich, was auch eigentlich die eigenen Personen, die im Nachrichtendienst dort arbeiten, dann gesagt haben, ja, shame on the NSA, also wirklich peinlich und das sollte eigentlich nicht passieren. Und eben, das hast du gut eigentlich erwähnt, weil dieses NotPad, ja, war dann auch basierend auf diesen Hacking-Tools von der NSA. Also, die wurden dann auch am Schwarzmarkt veröffentlicht oder zuerst wurden sie versteigert. Und als dann niemand gefunden wurde, der so viel zahlen wollte, wurde dann einfach die Datei mit dieser Schadsoftware öffentlich gemacht. Und das haben dann natürlich Akteure missbraucht. Und dann gab es sehr viel Schaden, wie wir ähm, schon vorhin ähm, erwähnt haben.
2: war auch die Heizung mal aus, ne? im Winter in der Ukraine. Also es waren nicht nur Daten, sondern also die mhm. haben das schon ganz deutlich gespürt. Ähm, warum glaubst du denn, also das war ja ein Riesending eigentlich. Und ich habe darüber eigentlich erst wirklich, also wie weit das gegangen ist, erst gelernt, als ich begonnen habe, mich dezidiert mit dem äh, Cyber Security, Cyber Defense Thema zu beschäftigen. Warum war das in Europa damals nicht ein viel größer, eine viel größere Story und warum referenzieren wir darauf nicht öfter? Weil andere äh, Großschadensereignisse mit so einem Impact normalerweise bleiben schon eine Weile im Gedächtnis und werden herangezogen, um äh, politische Handlungen zu rechtfertigen für eine Weile.
1: Ich glaube einerseits, es gab verbale Noten, ja, aber es gab nicht gut genug Konsequenz. Ich glaube, das war doch noch, ähm, wann war das? 2017 und damals waren die Staaten noch nicht so vorbereitet. Ich glaube heutzutage in Europa gibt es schon schnellere Zuordnung, also es dauert auch nicht mehr so lange und es gibt auch schon eine... Mitteln, womit man es man dann einsetzen kann. Ich glaube, 2017 war das alles noch ein bisschen unterentwickelter und auch die Zuordnung zu starten, das war noch nicht so gang und gäbe. Und heutzutage ähm, würde das schneller passieren. Ich glaube, der zweite Grund ist auch, dass wir in Europa lange das, die Sicherheitssituation ein bisschen ignoriert haben. Wenn das jetzt im cyber ähm, cyberbereich ist, haben wir gesagt, okay, das können wir verkraften. Ja, 10 Milliarden auf verschiedene Staaten verteilt. Es geht gerade noch. Ja Und ähm, was aber wir jetzt sehen, auch in der Ukraine, ist, dass es gab ja auch schon die, die Klima-Annexion im Jahre 2014. Ich glaube, da, da stelle ich mir auch die Frage, warum gab es nicht stärk, eine stärkere ähm, Reaktion ähm, von Seiten Europas? Und natürlich hat uns das schon auch betroffen gemacht damals. Ich glaube, es hatte auch Auswirkungen. Und äh, ähnlich mit diesem, mit diesem Cyberangriff. Also ich glaube, wir haben lange Zeit zu... Ähm, reaktiv und haben das einfach schön geredet und schön gedacht, glaube ich, auch, weil wir eben so verwöhnt waren über die letzten was 50 Jahre oder so oder sogar mehr, dass ähm, in Europa Frieden herrscht und dass keine Gefahr haben. Und da wachen wir jetzt langsam auf, auf, von darauf, von dem auf.
2: Ja, auch durch den Ukraine-Krieg jetzt wieder ne, haben wir gesehen, dass nur weil etwas eine gewisse Anzahl an Jahren ruhig war, das nicht heißt dass das jemals wirklich sicher war für die Leute dort, dass das auch so bleiben muss, dass da nichts äh, eskaliert. Zu ähm, Ukraine vielleicht nochmal vorher. Du, du hast das vorher schon gesagt, ähm, alle haben sich ein bisschen gewundert, alle dachten, äh, wenn die Russen das mal machen, dann würden wir irgendwie den Full Extend äh, von russischen Hackern überall. Und zwar vielleicht nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei allen verbündeten Staaten. Das war bisher noch nicht oder zumindest nicht merklich so, dass man öffentlich das hätte zugeben müssen. Das ist ja auch so eine Sache, dass äh, angegriffene Organisationen das oft äh, peinlich finden oder auch rufschädigend einfach, wenn sie ihre Daten an Hacker verlieren, dass sie das gar nicht öffentlich sagen. Aber ist es nicht vielleicht auch so, ähm, dass wir ein bisschen diesen Cyberwaffen, Cyberbedrohungen, also dass es für uns noch immer ein bisschen Black Magic ist und dass wir uns davon immer mehr. Schaden oder, oder mehr ähm, Impact erwarten. Also es sind ja trotzdem Menschen dahinter, die das machen, die ja auch betroffen davon sind, dass Russland unter den Sanktionen da ist ein irrsinniges Chaos, die Koordination in so einem Krieg, in so einem Spontanen von dieser Größe ist ja jetzt auch nicht das Einfachste. Überschätzen wir auch manchmal Cyberwaffen?
1: Vollkommen. Das, wir haben auch vielleicht sogar kinetische Waffen unterschätzt von dem Krieg. Also das heißt, wir würden... Ähm es ist dann doch ein bisschen einfacher, einfach eine Bombe auf einen, auf einen Flughafen abzuwerfen oder auf einen Bahnhof, als diesen Bahnhof tatsächlich mit Cyberangriffen dann auszuschalten. Ja, und das auch langwierig, das zu machen mit, mit ähm, Cyberangriffen, kann man die Systeme wiederherstellen. Ja? Wenn man gute ähm, Backups hat, also dann kann man das eigentlich, wenn man, wenn man eine gute, gute Cyberhygiene hat, wie man sagt, kann man das wiederherstellen. Und es ist sehr schwer, es passiert nicht so oft, dass man die Computer wirklich auch kinetisch zerstören kann. Sehr schwer, also dass da irgendwas jetzt sagen wir mal, zum Brennen anfängt oder so. Also das ist wirklich schwer. Es kostet auch viel, überhaupt wenn man so schwerere Ziele im, im Angriff hat, so wie Kraftwerke. Man muss das gut vorbereiten, man muss wissen, wie die aufgebaut sind, man muss wissen, wie die funktionieren und das kostet viel. Ja Und deswegen denkt man sich auch, vielleicht überschätzt man ähm, Cyberwaffen. waffen und einer der Gründe ist natürlich auch, dass der Angreifer oder die Angreiferin natürlich nicht alles verpulvern will. Dass, äh, dass Wenn man das einmal aufmerksam darauf wird, dann kann man dieses, diese ähm, Waffe nicht mehr so schnell verwenden. Weil dann natürlich das gepatcht wird, die Systeme, die werden dann ähm, aktualisiert und dann ist die Waffe eigentlich wirkungslos, auch wenn man ein, ein oder zwei Millionen investiert hat in diese äh, Cyberwaffe.
2: Wir werden vielleicht gleich dann nochmal äh, von, von vorn erklären, was eigentlich diese Exploit-Zero-Days-Sicherheitslücken mhm. äh, und so genau sind und was die so kosten. Aber ein, ein Faktor, der vielleicht auch im Ukraine-Krieg jetzt noch wichtig ist, vom Propaganda-Effekt sind natürlich zerschossene Häuser was anderes als gestohlene Daten oder verschlüsselte Daten, ne? Also es kommt halt auch darauf an, was man sonst für Ziele in dem Krieg hat und was man für Bilder
1: produzieren will. Das stimmt, das stimmt. Und das kann man mit, mit kinetischen Waffen natürlich leichter. Bilder von, von Zerstörung und auch von Wohnhäusern, die wahrscheinlich nicht so vernetzt sind. Natürlich, das lässt sich schneller verbreiten und dann auch ausschlachten für die eigene Propaganda. Na, da hast du, oh, Da hast du recht, ja.
2: Ja, äh, apropos noch nicht so ans Netz angebunden, das war ja auch eigentlich ein, eine Sache, die der Ukraine damals bei dem großen Cyberangriff ein bisschen geholfen hat, dass sie noch gar nicht so arg digitalisiert waren und vieles noch auf Papier gemacht haben. einfach. Ne?
1: Ja, und auch, dass sie eben jetzt seit 2014 eigentlich ständig den russischen Angriffen ausgeliefert sind. Also die hatten Zeit, sich auch ein bisschen um, zu vorzubereiten sozusagen. Und die waren wirklich 24 Stunden pro Tag in Alarmbereitschaft. Das, was natürlich auch nicht ideal ist, wenn man dann erschöpft ist, aber man hat sozusagen vieles gesehen. Ja, die wissen um,
2: mehr als alle anderen. Na, das sind die Experten über russische Angriffe, äh, die, ihr, ihr liebstes Ziel
1: quasi. Das kann man sagen, ja.
2: Aber jetzt erklären wir vielleicht nochmal, wie funktioniert das eigentlich? Was wird da im Darknet gehandelt, wenn es um Cyberwaffen geht? Was ist das?
1: Ja, es gibt ähm, etwas, das heißt Malware as a Service. Das heißt, du musst keine Kenntnisse haben von jetzt ähm, Schadsoftware oder irgendwelche Computerkenntnisse, wenn du eine cyberkriminelle Tat ähm, begehen möchtest. Das heißt, es gibt, du kannst dir eine Ransomware, gibt auch Ransomware for a Service, das heißt, du kannst dir das auch für Einige Dutzend oder Hunderte Euros kannst du dir das leisten. Und da gibt es dann alles von, welche Systeme du angreifen willst und alle, wird alles gemanagt, also die Bezahlung und wie, wie das verläuft. Also das wird angeboten und dann auch Schadsoftware, auch Zero Days. Das heißt, das sind Lücken in Computersoftware oder auch in jetzt in, in Handys, die noch nicht wirklich entdeckt wurden. Das heißt, wenn jetzt dein System dem ausgeliefert ist, dann gibt es keine richtige ähm, Verteidigung dazu. Und diese Zero Days sind sozusagen wirklich dann teuer auch, weil sie eben so eine starke Auswirkung haben. Und ganz beliebte Lücken zum Kaufen oder Schadsoftware ist dann, welche die äh, Windows-Systeme und auch Outlook-Systeme ähm, auf diese abzielt oder auf ähm, Cloud-Systeme, die dann von ganz vielen ähm, Personen benutzt werden und sozusagen wirklich ein Gateway zu, zu an, zum ganzen ähm, System sind dann. Und auch eben dieses, was wir vorhin erwähnt haben, das äh, was die angeblich die, die Russen gestohlen haben von der ja, NSA, NSA, das waren auch Lücken, die das Windows-System, ähm, also der heilige Graal sozusagen, betrifft, weil es eben so viele Windows-Systeme in der Welt gibt, ja auch in, in Unternehmen. Und das ist wirklich noch die dominante, das dominante Betriebssystem.
2: Also man handelt eigentlich das Wissen die, über diese Sicherheitslücke. Man hat eine entdeckt und verkauft dann dieses Wissen. Und äh, Zero Days heißt das deswegen, wenn man Zero Days hat, äh, um sich äh, darauf vorzubereiten. Äh, quasi, ja. ähm, es ist deshalb natürlich auch im Interesse der Firmen, diese Lücken selber zu finden. Weil das ist ja auch nicht gut für den Ruf einer Firma, wenn eine riesige, ein riesiger Cyberangriff äh, davon ausgeht, dass eine Sicherheitslücke in ihrem System gefunden wurde. Es gibt auch immer wieder Überlegungen, ob man da in der EU vielleicht ein, ein, ein System, ein Kopfgeldjäger-System etablieren soll, ähm, wo vielleicht Leute, die das äh, den, Author den Authorities äh, der Polizei melden und nicht im Darknet verkaufen, ähm, vielleicht irgendwie auch, auch Geld bekommen. Das kann man natürlich dann auch wieder missbrauchen. Deswegen ist das alles nicht so einfach, aber solche Überlegungen gibt es da zum Beispiel auch.
1: Gott sei Dank gibt es auch von Unternehmensseite, also gibt es auch in Europa, gibt es dazu einige Programme, aber eben von staatlicher Seite würde ich sagen, noch nicht genug. In den USA gibt es etwas, das heißt Hack the Pentagon. Also einmal pro Jahr können dann Leute straflos wirklich das Verteidigungsministerium dort versuchen zu hacken. Ja, und da jedes Jahr wird vieles, auch gefunden dann, was dann auch dem Verteidigungsministerium dort hilft, um das dann zu schließen. Ich glaube, was zu oft in Europa passiert, ist, dass man dann natürlich Angst hat, dass da etwas entdeckt wird, aber in, in Cybersicherheitskreisen gibt es ein Sprichwort, das heißt, there is no security through obscurity. Also du kannst dich nicht schützen, wenn du versuchst, dich zu verstecken sozusagen. Also das heißt, es wird noch immer jemand finden und das ähm, dann eben versuchen zu Auszunutzen. Es ist viel besser wirklich offen zu sein und sagen okay, wir legen alle Wissen transparent und machen das ganz transparent und wenn dann irgendwas entdeckt wird, dann verbessern wir das und damit haben wir dann ein ähm, stabileres System, anstatt dass man alles im verborgenen lässt und dann nicht wirklich ein gutes Auditing System hat sozusagen, ja.
2: Ist es ist so, dass man ein bisschen auch anhand von also Natürlich sind Zero Days, die besonders äh, viele Nutzer betreffen, teurer als, als kleinere Sicherheitslücken. Also da reden wir dann schon von, ich würde sagen, weiß nicht, was würdest du sagen, Viertelmillion aufwärts?
1: Es gibt für, ähm, was auch noch ganz beliebt sind, sind äh, Browsers. Also wenn du jetzt eine Lücke hast für Chrome oder für Safari, kommt es auch, glaube ich, ähm, fast zu einer Million. Auch da gibt es natürlich Lücken, die mehrere Systeme betreffen, sind teurer Lücken. Ähm, exklusiv verkauft werden, sind auch teurer. Das heißt, wenn ähm, nur ein, es nur eine Person dann hat oder eine Institution, dann wird es natürlich teurer. Aber wenn man es an mehrere, sagen wir Staaten oder ähm, Personen verkauft, dann, dann wird es billiger. Ja, das ist auch noch interessant. Also es gibt auch da wirklich einen Markt, der sehr differenziert ist und ganz darauf ausgerichtet ist, dass Personen Profite machen und das sehr geschickt machen und es da dann auch sozusagen ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen ähm, Verkäufern und Käufer, Käuferinnen, gibt da natürlich exklusive Verträge oder auch Verträge, die dann ähm, an verschiedene ähm, Käuferinnen verkauft werden. Ja, und die exklusiven Verträge sind natürlich ein bisschen teurer.
0: Christiane, hast du vielleicht mal eine Zwischenfrage? Langweilen wir dich zu Tode? Nein, überhaupt nicht. Es ist halt ein Thema, wo ihr beide extrem... Seid. Wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden wie mich vor euch habt, warum ist Cybersecurity wichtig, dass Otto Normalverbraucher damit da, da weiß, was, was er beachten muss? Warum, warum, warum muss ich wissen, warum das
1: wichtig ist? Eins ist natürlich das Geld. Also man liefert sich, äh, man kann sich ähm, cyberkriminellen Akteuren ausliefern. Also man kann schnell einmal Geld verlieren. Und da gibt es ganz einfache Sachen, die man machen kann. Man bedenkt natürlich nicht auf ähm, einmal nachdenken, ob es jetzt ähm, der Link ist, den, auf den man klicken soll, aber auch der Kontext ähm, der E-Mail. Also, wenn man jetzt eine E-Mail sieht, sieht, man auch, der, dass das alles im, im Kontext ist äh, mit der Person, auch die man kennt, und dass man genau auch auf die Absender-E-Mail schaut. Man überlegt, okay, man sieht da vielleicht Ther äh, Theresa Reiter, aber gleichzeitig steht dann dort, keine Ahnung, abc.gmail.com. Ja, also, man kann das so verschleiern, äh, dass man ein anderer Name ist. Also das ist auf jeden Fall Geld, glaube ich, die eine, eine Sache, wo man überlegen kann. Und die andere einfach, ja, es ist manchmal einfach unangenehm, wenn ein Account gehackt wird. Also wenn wir sind ja alle auf, bei viele von uns auf sozialen Medien, wenn jetzt der Instagram Account gehackt ist und Sachen da passieren, die man nicht will, ja, oder wenn man impersoniert wird, dann ist das natürlich nicht ideal. Und hier gibt es auch eine gute Möglichkeit, dass man sich schützt davor, also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Äh, zwei das heißt, wenn es eine, einen unüblichen Login gibt, jetzt zum Beispiel, wenn du in Wien sitzen solltest, aber sich jemand in Tirol einloggt, dann wird noch einmal dein Handy abgefragt, dass du das dann verifizierst. Also da kann man sich schon gut abschotten. Und auch wenn jemand dann dein Passwort hat, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist für man sagt... Normalverbraucher ist das, glaube ich, relevant. Aber ich bin sicher, Theresa hat auch noch einige <lacht> <lacht> Gedanken dazu.
2: Also es ist ja auch, wie wir vorher gesagt haben, werden manche von diesen Attacken so erfolgreich bzw. verursachen so viel Schaden, weil wir alle so miteinander verbunden sind. Das heißt natürlich, wenn man zum Beispiel mein Passwort relativ leicht stehlen könnte, könnte man meinen Account auch ähm, weiterverwenden, um woanders Schaden auszulösen beziehungsweise um, um einfach eine Schadsoftware weiter zu verbreiten, die dann vielleicht in einem Unternehmen, in dem ich arbeite oder, weiß ich nicht, in dem meine Eltern arbeiten, weil die Mama nur die Firmenadresse verwendet oder so, einen größeren Schaden aus anrichten könnten als nur jetzt äh, bei mir persönlich. Und das andere, woran ich gedacht habe, ist, dass die Mehrheit der Cyberangriffe ist total low cost also das ist halt wirklich, man stellt sich das immer so vor, dass irgendwo in einem Hinterzimmer äh, irgendwelche Nerds zusammensitzen und jahrelang an einem riesengroßen Hack äh, arbeiten, für den sie dann Millionen Euro kriegen. Aber für, für die, die meisten von denen sind halt schon ein bisschen so petty crime. Ne? Also ein bisschen erpressen, bisschen hier Geld abzweigen, ein bisschen dort stehlen und so weiter. Und je teurer für die der Angriff wird, also desto besser natürlich, weil dann ist schon ein anderes Ziel, das billiger ist, attraktiver. Und das ist halt das, also durch, durch alle kleinen Maßnahmen, mit denen man sich schützt, macht man einen Angriff teurer für den Angreifer.
0: Jetzt gibt also ich habe in der Vorbereitung ein bisschen herumgestockt und herumgeschaut <lacht> und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, den du unlängst veröffentlicht hast, wo es geht um die Zukunft von Smart Cities. Und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Ding, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel jetzt in ein neues Haus kommt, das neu einrichtet, und, also man hat da halt schon noch Bedenken wenn man sagt so, okay, wenn ich jetzt einfach nur sagen muss, Google, Alexa, whoever, schalt mir mal meine Lichter ein, warum, warum kann die das dann machen? Und da gibt es ja dann auch so Vorbehalte. Und wie, wie wirkt sich das auch auf, auf Cybersecurity? Und wie kann man sich davor vielleicht auch eher schützen, dass man da jetzt nicht exposed wird? Dass einem niemand anderer das Licht abdreht. Genau. Ja. Also es gibt ja. ja auch noch andere Sachen, nicht nur das Licht. Das jetzt nur oder die Beispiel. Küche überschwemmt oder ein genau, Schirrspiel ja. einschaltet. Ja. ja. <lacht> Dafür würde ich mich gar nicht so schützen
2: wollen.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass eben noch, um uns ein bisschen den Kontext zu geben zum Smart Cities ähm, Artikel, den ich geschrieben habe, dort habe ich eben äh, die in, ins Jahr 2030 ähm, geschaut und dann verschiedene Städte, wie's, wie's, also envisioniert, wie, wie diese Städte aussehen könnten 2030. Und das, das ist halt, dass sie immer stärker natürlich vernetzt sind. Und alles wird dann, so kompliziert, das und komplex, dass man schwer eine Übersicht hat, was jetzt alles passiert. Und wenn da, wenn es da ist, dann sagen wir auch, wenn jetzt einen, ein staatlicher Akteur oder auch ein Cyberkriminelle versuchen, ein bestimmtes System nah zu legen, es dann einen Ripple-Effekt gibt, also einen. Eine Kaskade, ja, wo dann auch andere Systeme betroffen sind und wir haben das 2017 war schon ziemlich schlimm. Also stell dir mal vor, dass jetzt alles vernetzt ist und wie das alles dann noch vulnerabler ist. Und ich glaube, das ist auch mit, um zurückzukommen auf das Smart Home, das du erwähnt hast, desto mehr Geräte man hat, desto schwerer hat man Überblick, welche Daten gesammelt werden, aber auch wie die Geräte abgesichert sind. Überhaupt kleinere Geräte, so wie ähm, Sensoren. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen ähm, Thermo Thermostat zu Hause hat, der smart ist, der hat, weil er eben so klein gebaut ist und eben nicht wie ein Computer ist oder ein bisschen mehr Platz hat, ähm, dann auch keine richtigen Sicherheitsfeatures drinnen hat und auch nicht so viele Möglichkeiten, dass er dann Updates bekommt, weil er nicht so viel Speicherplatz hat. Und da wird es dann ein Problem eben auch mit der Sicherheit, ja, dass diese Geräte dann missbraucht werden. Und es gab ähm, in der schon öfters, also in, in Medien auch, wurde berichtet, dass jetzt auch Webcams oder die auch eine schlechte ähm, Absicherung haben oder auch Thermostate und so weiter, die dann verwendet werden, sozusagen entführt werden, hijacked, um dann einen Botnet in einem Botnet ähm, verwendet zu werden. Das heißt, ein Botnet sind ganz viele Computer, Zombie-Computer, die missbraucht werden, um dann eine gewisse, einen gewissen Angriff aufzuführen. Also wenn du ganz viele Geräte hast, sagen wir Millionen an Geräten, dann kannst du all diese Geräte dazu veranlassen, dass sie sich auf ein System fokussieren und ganz viele Anfragen schicken. Und da zu viele Anfragen geschickt werden, kann dieses System das nicht verarbeiten und es, es crasht dann. In dieser Hinsicht sagen dann auch Cyberkriminelle, okay, wir haben jetzt ein Botnet, wenn du dein System jetzt nicht, wenn du jetzt nicht 5.000 Euro zahlst, dann wird das mit deinem System passieren, dann lassen wir das auf dein System los. Jetzt nochmal zusammengefasst, also dein Thermostat könnte dazu beitragen, dass auch eben andere Systeme gelegt werden. Also nicht, dass nur genau das dich selbst betrifft, aber wieder auch das ganze Ökosystem.
2: Ja, das ist auch irgendwie so gegen dieses Argument, ja, was gibt es bei mir zum Stehlen digital? Ja. Ich habe eh nur Katzenfotos. Ja, es ist leider tatsächlich egal in, im Vernetzungszustand der Welt. Also, das, das ähm, wäre die Menge. Aber jetzt mal ganz blöd plakativ gefragt, Valentin. Früher hat man Dinge digital gespeichert, weil sie dort sicherer waren als analog auf einem Zettel. Ist das heute wieder umgekehrt?
1: Ja, das ist, äh, muss man sehr nuancieren, diese, diese Antwort, glaube ich. Und es ist wirklich sicherer, um, wenn man die richtigen Sicherheitsvorkehrungen hat. Also, das würde ich schon noch sagen, aber es gibt auch bei Geheimdiensten gibt es ähm, gewisse Sachen, die dann nie das Papier verlassen. Ja, Es gibt ganz viele, das vielleicht nur, nur ausgedruckt wird, aber nie online gespeichert wird. Also das, das gibt es auch. Also in ganz krassen Örtlichkeiten gibt es dann auch das. Aber ich würde sagen, man ist sicherer, wenn man das digital abspeichert und dann mit, mit Sicherheit, also mit Sicherheitsvorkehrungen, so wie zum Beispiel ein Passwordmanager mit einem starken Passwort dann ähm, absichert. Weil das ist dann wirklich, wirklich ja, Fast unhackable. Also wenn du ein langes Passwort hast, dann kann auch der beste Computer jahrelang sich daran abquälen. Natürlich darf man dann also nicht das Passwort irgendwo eingeben und es dann preisgeben, was dann eigentlich viele Leute machen. Aber ich würde sagen, es ist wirklich relativ sicher, weil Was gibt es noch ein anderes Problem. Wenn jetzt jemand zu Hause einbricht, dann ähm, haben sie Zugang vielleicht zum Zettel, aber auf dem Computer kommen sie wirklich schwer, wenn der Computer dann... Ähm, abgesichert ist mit dem Passwort, also die müssen wirklich da sein und sie sagen, okay, bitte mach dein Handy oder mach jetzt entsperre dein Handy oder dein Computer, dass das passiert, aber sonst ist es wirklich, wirklich schwer, weil heutzutage sind auch schon alle Handys verschlüsselt und auch Computer und da ist es sehr schwer, Zugang zu bekommen, also ein Jein, würde ich sagen, als als Antwort.
2: Wir zwei könnten ja über dieses Thema noch vier Stunden reden, aber da wir jetzt dann doch schon, was, 45 Minuten locker, ein bisschen mehr sogar drüber reden. Äh, hätte ich noch eine letzte thematische Frage und dann noch ein bisschen eine blöde und dann können wir zum Schluss kommen. Äh, die äh, thematisch wichtige Frage ist, Leute, die sich mit äh, Nuklearwaffen und so weiter beschäftigen, kennen das auch, das Konzept der Abschreckung. Wenn ich äh, Atomwaffen habe und die, mein, mein, äh, also mein Gegnerstaat äh, auch, dann sind wir dadurch sicher dass jeder weiß, wenn ich das jetzt einsetze, setzt der andere auch ein und dann am Ende äh, gehen wir beide drauf. Also das ist so die Idee. Kann man das jetzt eins zu eins auf den, äh, für Cyberwaffen auch sagen? Oder wie funktioniert Abschreckung im Cyberbereich?
1: Sehr gute Frage und schwer zu beantworten. Aber ich glaube, im konventionellen Sinne gibt, kann man, gibt es Militärparaden. Und da kann man gut zur Schau stellen, ähm, welche Waffen man verfügt. Und dann und dann auch andere Akteure abzuschrecken damit. Wenn die anderen sehen, okay, ich habe diese Atomwaffen und ich habe sie hier und hier stationiert oder sie, sie sind jetzt in den Weltmeeren irgendwo, dann schreckt das ab. Im Cyberbereich ist es wirklich schwer herzuzeigen, was für Werkzeuge man hat. Und deswegen kann man schwer jetzt andere Akteure abschrecken weil es eben so viel Ungewissheit gibt, was andere Staaten jetzt anrichten können. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass man im Saalbereich wirklich nicht unter der, einer Schwelle abschrecken kann. Also man kann, wie wir gesagt haben vorhin, es gibt es keinen Angriff auf ein Atomkraftwerk, das jetzt fatal ist, ein Desaster auslöst, weil die Angreifer wissen, okay, dann gibt es Konsequenzen. Sobald es aber unter dieser Schwelle ist, dann gibt es, glaube ich, wirklich keine Abschreckung von Angriffen. Deswegen ich glaube ich, dass man wirklich die Infrastruktur ändern muss, dass solche Angriffe schwerer sein sind. Also es gibt ja Deterrence, also Abschreckung durch Kostenauferlegung. Und das glaube ich, das funktioniert nicht. Und es gibt Abschreckung durch, dass man jemanden verbietet, in ein System reinzukommen. Also das heißt, man härtet die eigenen Systeme ab. Und ich glaube, das ist der bessere Weg im Cyberbereich, dass man zu mehr Stabilität kommt und ja sich besser auch absichert und auch dann andere Staaten weniger dazu fahren lässt, noch mehr auszugeben.
2: Resilienz, Widerstandsfähigkeit.
1: Stimmt. Um die stimmt, Buzzwords stimmt,
2: ja. auch noch hier reinzudroppen. <lacht> und meine, meine letzte doofe Frage ist ein bisschen, also ich, ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, weil ich halt auch sehr viele Papers und Briefings und so schreibe, und da schreibt man halt immer Cybersecurity, aber ist nicht, das dass der Wortteil Cyber schon ein bisschen sowas wie 90er Jahre Science-Fiction, sagt man das überhaupt noch? Oder erkennt man halt daran die Leute, die sich eigentlich gar nicht auskennen?
1: Das ist sehr, sehr interessant. Es gibt sehr viele Variationen davon. Es gibt Leute, die sagen, okay, nein, wir sagen nicht mehr Cyber Security, wir sagen nicht mehr Cyber Weapon, wir sagen Virtual Weapon, wir sagen Digital Weapon wir reden nicht von Cyberspace wir reden von der Cyberdomain und es gibt all diese Variationen aber ich würde schon sagen Cyber Security ist noch ist noch relevant also das kann man noch benutzen ich, ich glaube <lacht> Es ändert sich, aber ähm, genau, ich glaube, wie wir vorhin gesagt haben, Cyberwar wäre schwerer zu sagen, aber bei Cyber Security und Cyber Defense kann man schon mit sich, kann man sagen, okay, das kann man benutzen. Es gibt auch einen Unterschied dann zu Electronic Warfare, also da kann, kann man wieder eine Stunde drüber reden, aber ich glaube, das kann man noch verwenden, ja.
2: Schalten Sie das nächste Mal wieder ein für unsere Tonenfolge.
1: <lacht>
2: der ganze Milch- und Zucker-Podcast wird total weaponized.
0: <lacht> ja, Christiane, äh, Abschlussritual. Abschlussritual. Abschlussritual ist unsere mehr oder weniger letzte Frage. Und zwar ist das, gibt es noch etwas, also du, Valentin, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Therese, du kannst auch den Hörerinnen und Hörern gerne noch was sagen. Ich wollte dich da nicht ausschließen.
2: Ich, ich, ich lasse den Valentin die letzten Worte, aber davor würde ich gerne noch ein Buch empfehlen, was der Valentin mhm. vielleicht wahrscheinlich auch gelesen hat. Und zwar ist das von der New York Times, von der ehemaligen New York Times uh, Cybersecurity-Korrespondentin. Uh, und heißt, this is how they tell me the world ends. Und die schreibt sehr cool äh, und sehr, also auch auf einem Level, dass man, wenn man jetzt kein Informatiker ist, die Story versteht und, und, und es nicht fad ist. Es ist nicht sehr wissenschaftlich, sondern es ist halt wirklich so, hey, und dort gab es diese Hackergruppe und die hat über eine Speisekarte Zugang gefunden zu einer Firma, die sie ewig schon versucht haben zu hacken. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, na, da, da würde ich voll zustimmen. Das ist sehr, sehr ähm, auch gu, gut geschrieben, kann man, kann man gut lesen. Vielleicht noch äh, ein anderes Buch, ähm, zu, wenn man so Internet der Dinge interessiert ist, also es heißt Internet in Everything, also nicht Internet of Everything, aber Internet in Everything von der Laura De Nardis. Das ist auch ein gutes Buch, wenn man überhaupt so Jens Smart City äh, in die Thematik eintauchen möchte und ja, vielleicht einfach, wenn, wenn die Leute noch ähm, weiter in Kontakt bleiben wollen oder diskutieren wollen, bin ich auch erreichbar eben auf der E-Mail ja und DGP steht für Deutsche Gesellschaft, für Auswärtige Politik, um das auch noch ähm, aufzulösen, <lacht> um noch den Kreis zu schließen. <lacht> genau.
0: Das war jetzt eine sehr schöne, das war jetzt eine sehr schöne, äh, ein sehr schöner Abschluss. Dann fange ich mal an mit dem Danke sagen. Danke, Theresa, dass du übernommen hast. Danke, Valentin, fürs Vorbeikommen. Also danke euch beiden herzlichst.
2: Ich, ich fand das sehr, sehr cool heute. Also auch mal äh, zu fragen, äh, wie, wie ich finde, das gefragt gehört manchmal, <lacht> weil ich ärgere mich ja auch öfter über. Dann hat man immer diese Interviews und dann, und dann es sind halt irgendwie die Fragen so, müssen wir uns jetzt alle Sorgen um unsere Daten machen? Und dann so, das ist doch gar nicht die Frage, Mann. Ja, also ja. Also vielen Dank, Valentin.
1: Ich möchte mich danken. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke für das sehr angenehme Gespräch, auch noch zu dieser späten Stunde. Und ja, ich freue mich schon, dass wir das Gespräch auch auf dann weiterführen.
0: Always. Wer unsere restlichen Folgen hören will, wie zum Beispiel die vielen, vielen, die wir schon mit der Theresa aufgenommen haben, kann das auf www.mitmilchandzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen machen.